0: estamos en la charla interminable el día de hoy pues tenemos de invitado al señor cura de Aguascalientes el señor eh, Jorge F Hernández eh, diácono de, de ese estado qué honor cómo ve señor Pelón qué honor es un honor tener
1: ex obispo de Papantla <risa> con licencia y ahora diácono a hidrocálido <risa>
0: Platícanos, Jorge, porque desde... Ya sabes, desde aquel programa que estuviste que tuvo mucho éxito en La Chora, allá en Madrid, pues te la has pasado. Y yo, la verdad, te envidio muchísimo, pero ahora sé que estás en Ciudad de México porque viniste a ver a tu señora madre, ¿verdad?
1: Sí, cumplo. No perdiste tu... No perdiste el puesto. No, sigo siendo lo que soy. Estoy en la Embajada de México, pero no había tenido vacaciones, y ciertamente yo quería venir a, a ver a La Chora, porque lo que habíamos hecho fue durante el confinamiento. Sí, señor. Así es. Y ahora que ya estoy vacunado, pues aproveché que mi madre cumple 92 años. Acabo de publicar una novela que es un homenaje a mi madre. Ajá. Y, y yo quería, la verdad, leerle por lo menos algún párrafo de Viva Voz. Y por eso es que estoy aquí en la Ciudad de México con ustedes.
0: Qué maravilla, me da muchísimo gusto que, que hayas aceptado estar otra vez en La Chora, porque siempre, obviamente siempre. tu programa, cuando lo, lo hicimos, es la, la banda siempre nos dice, ¿cuándo invitan otra vez al máster de Jorge Fernández? ¿Pero ¿cuándo, dijo, fue, cuándo fue? ¿Hace un año o qué? <risa> ¿por, más, Por ahí de más agosto.
1: Más Adiós, o menos, y esa banda que llamó son personas a las que yo ya les deposité el dinerito que me pidieron. La mayoría son primos míos de Zacapum, Michoacán.
0: Desacarreados.
1: Desacarreados.
0: ¿Cómo, cómo estás viendo eh, desde México desde allá, desde España? ¿Cómo lo ves, este, las noticias, de la, todo el rollo? Te, te, bueno, ¿Sientes esa atracción, digamos? Haces mucho coraje...
1: Sí, porque hay una tendencia muy nociva a que fuera de México se, se hace muchísimo alarde de la sangre, de la violencia, del desmadre, de la desorganización. Yo sé que siempre ha habido eso y siempre ha habido el crimen y el horror, pero se habla muy poco de cosas positivas. Entonces, a veces llega a ser muy... Eh, muy tedioso el que los ciudadanos, los, los españoles, acuden a la embajada como, como queriendo verificar si todavía existe México. Por, su, pues por supuesto que todavía existe. Y tenemos muchas cosas muy positivas. Yo publiqué una columna el sábado pasado que era un elogio de volver es decir, yo estoy muy consciente de los problemas que implica vacunar a 111 millones de personas yo estoy muy consciente de que todas las calles tienen baches pero las quiero celebrar es decir, eh, he andado por tantas calles lisas que ya extrañaba un buen bache Mis viejos baches a, a huevo, y he, he comido tanto cordero que ya me hacía falta suadero <risa> Y, y sí me hacía falta ver la cara de un güey que vi hoy en el periférico, que te juro que le iba a dar un beso, pero al final se impuso la sana distancia. Era un tipo idéntico a Cuco Sánchez, eh, muy mutilado por la viruela y todavía con el Fujiyama aquí, el Fujiyama en a, punto, a punto de explotar. Y dije, puta, yo le doy un beso a este güey sin Oye, duda. pero,
0: eh, perdón, ya me
1: perdí ¿Están ahí en semáforo amarillo en, en Ciudad de ¿En México? En amarillo, sí No sé si tuvo algo que ver Que anuncié mi llegada Y misteriosamente <risa> cambiaron el semáforo Con Ay, lo cual Sí, pues sí Con lo cual ya no puedo echarme el faje que yo esperaba Ya tampoco puedo darle un besito a este güey del periférico La gordita del oxo, no me puede rascar la espalda Que es lo que hacía hasta antes de irme a España <risa> Un saludo El, Elizabeth, aquí estoy Oye, sí, sí, Jorge Que, que platicaba yo que tu, tu, tu firma en mi espalda
0: Que Jorge cuando va, cuando va al Oxxo pide, Pedía en su momento cigarros Cuando fumaba y le decía A, las, a la cadera I love you sí. <risa> o sea,
1: Así y, de la nada Y, y de ahí no, pero... surgió lo de Oye, ráscame, ¿no? Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque soy un hombre solo y si estoy como balú, me estoy rascando en los postes. Y, y entonces ya me embarré una, un anuncio de un alquiler de un departamento y, el, y el, la pegatina de un, la calcomanía de un plomero. y Entonces, desde entonces, pues le dio por este. Me, me daba el paquete vikingo y una rascada. Sí, me suena que sí puede funcionar, ¿eh? Sí, eso es lo mío
0: cuál será como el eh, eh, lo igual del Oxo allá en Madrid, o sea hay un no sí. no hay corte
1: inglés verdad no no, no. es no, 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 no pues es, eso ya es como para la realeza para la gente que se que, que se cree que se baña pero no se bañan recuerden que ya es el verano y en Madrid está la época de sobaco, sobaco. ahí ya salieron
0: de confinamiento o regresaron
1: le están por volver porque hay que meter reversa de que se descocaron y abrieron la compuerta sí. Y dejaron entrar, sobre todo entraron muchos franceses que fueron a, a, al tlapegue que les gusta el Neutle Y entonces sí. hacían excursiones para chupar y luego regresarse cuatro días ya viudos a, a París, porque Baris, París sí estaba cerrado a piedra y lodo Sí. Ah, y en Madrid ha habido licencias. Siempre ha habido licencias. Durante la guerra civil Ajá. no cerraron los teatros. Pues menos durante el confinamiento. Entonces lo único que pasa es que ahora te sientas como a 8 metros de la persona que te invita y ya de lejos le dices ¿Qué opinas de esta mamá? Y así. <risa> Mándame un WhatsApp. Sí. Vamos cotorreando, ¿no? De lejos. Se WhatsAppean,
0: pero pero así a 8 metros de distancia. Exacto.
1: Lo que es, también son ocho metros, quiero mencionarlo, es que el otro día en Madrid, en pleno paseo de recoletos, me mareó el sobaco de un individuo. Y <risa> le medí la distancia, que son siete pasos, lo cual quiere decir que son ocho metros. Un güey que apesta a ocho metros de distancia merece mis respetos.
0: ¡Qué poderoso! Sí. Es que... Yo no sé por qué es esta onda de que, eh, digo, yo lo pensé en fríos que tienen mucho frío y no te quieren meter a bañar porque pues sales y el frío. Y la... Pero en calor hace falta una buena bañada, una un buen desodorante, hombre, talquito.
1: O sea. Es una cuestión cultural, es una cuestión que, men que deberíamos este, mencionar como prueba fehaciente de los 500 años que nos unen y separan porque una de las cosas que llamó la atención de Motecuzoma Xocoyotzin era el hedor de Bernal Díaz del Castillo y de Pedro de Alvarado, maestro apestaban no tienes idea y a ellos les llamó mucho la atención la higiene mexica Sí. Por supuesto el emperador se bañaba, no sé, ocho veces al día, como yo más o menos.
2: Y yo luego no te también, también creo que
1: practicaban la depilación láser, que es lo que estoy. Yo lo estoy logrando ya, yo lo estoy logrando. Eh, con, con un láser que compré este de bolsillo, ya voy, ya voy limpiándome, por lo menos un pectoral ya lo tengo sin telos. ¿Te acuerdas?
0: Porque es de nuestra generación que Héctor Lechuga y, y, y este Chucho Salinas hacían sketches antes de hacer ensalada de locos. Y entonces tenían, patrocinados por Osar, eh, el, el por Talco cosa, tenían un personaje que le decían Huichili Macoy, que, que creo que era el Borras, que le olía durísimo. Entonces el alerón. El alerón y decía Huichin McCoy Macoy Y era, no sé por qué ese nombre cabrón, o sea, Siempre dice, es que Te trae muy cabrón al Huichin McCoy Macoy Eso es lo que dicen
1: este... Yo creo que eso viene del purépecha Eso viene del purépecha Porque yo tenía una tía en, 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 en Cotija Ahí donde hacían los quesos Y donde le evitaba el padre Maciel Digo, la evitaba ella Porque él, él prefería jugar con niños que le decían la Wichile le macoy por la pestosa
0: es la alimentación yo, yo digo que eh, eh, de repente en los aviones esto va a sonar súper racista, pero no es bueno, mi modo pero los aviones taibas, taibas. Sí, sí, bueno si sí hay muchos asiáticos este tienen un sabor como un olor perdón olor que que emanan como muy de arrocito y demás pero en general el mundo árabe eh, Huele, huele también muy fuerte a, a toda esta comida muy especiosa sí. que tienen, y Carbanja, los de eh, humus. Alemania Oriental y todos los orientales huelen a col agria no a la cola sí. agria,
1: sino col agria sí. sí, esa sí. separación vocálica te lo agradecemos <risa> sí, es una cosa cultural es una cosa que nos une y nos separa de tantos pueblos como por ejemplo pedir las cosas con permisito por favorcito sí inmediatamente te das cuenta de que hay un paisano, ¿no? También uh -huh. con la combinación ideal que mencionó Ibarbengoitia del pantalón de terlenca color verde perico con calcetines naranja, <ríe> que en un algún dirísimo. momento, que en algún momento fue el uniforme alternativo del Morelia, estés donde estés, ves a un güey vestido así y dices... Este es paisano A mí ya me ¿de, pasó? Dónde, ¿De dónde vienen esos colores? O sea, de... No lo sé, pero también tiene que ver eh, Con cosas que hemos visto en la tele A
0: lo mejor son la, la influencia de los Beatles en los sesentas Cuando salían estos cuenta? videos de Por un hippies. lado
1: tiene que ver el, el Sargento Pimienta sí. También tiene que ver que muchos nos educamos Con televisiones de bulbos Que alteraban los colores Claro, ¿Eh? claro Entonces, Muy buena muy... investigación Muchos papás compraron coches que se veían horrendos en la realidad, porque los compraban como los veían en la tele, entonces resulta que lo que era turquesa salía color popó, y yo tuve un tío que tenía un coche color popó, era muy penoso que te dieran aventón Y lo mismo pasaba con la ropa ¿No? O sea, llegar al, al, A la feria de los precios de Milano y, en, y descubrir que lo que habías visto Anunciado en el periódico No era café No era, sí, es cierto ¿Y sabes por qué? Porque estabas leyendo el esto, güey Y entonces el pe el periódico el sepia, sepia pues, Entonces te equivocas de los tonos Ahora que estoy en España He tratado de explicar esto Y no lo entiende el ¿No? rey porque pero ellos dicen lo, que es marrón, marrón, ¿no?
0: Dicen que es marrón
1: el café. Marrón, marrón, marrón. Marrón, marrón. Marrón, marrón. Oh, o no es Macron, que, no Macron.
0: Es que si te acuerdas, mi, mi papá compró para las Olimpiadas de 68 una tele Filco, Pero antes de que empezara la transmisión, que empezaba a las 12 del día 1, había la barra de colores y había un locutor que decía, ajuste su televisor. Blanco, amarillo, azul cielo, verde, púrpura, rojo y azul marino. Así decían.
1: Y luego yo, fíjate que en la secundaria Que yo llegué a México Yo crecí en Estados Unidos Pero llegué a México para hacer la secundaria Me acuerdo también del anuncio Que era notitas musicales En su portada Verde-magenta yo decía, ¿cuál es el verde-magenta? O sea, ¿Qué le pasa a este demente, no? Era justo el ejemplar Que nunca podías conseguir Leodan en su portada Verde-magenta en fin, hay algo de daltonismo en nuestra formación Totalmente. Y lo saben ya los españoles Pero en fin, se ve a México como lo que es Un país al que quieren muchísimo en España Como siempre sucede, se saben más, mucho más rancheras que yo uh -huh. Han visto todas Adoran el, adoran las rancheras, ¿va? Y se saben todas las letras Entonces es muy vergonzoso cuando se arrancan y tú, pues digo, yo me sé algún repertorio, ¿no? Del género vernáculo. Sí, claro. Pero, pues, no, sí. pero no todas. Estos güeyes parece ser que los estudiaron en tiempos de, del franquismo. Y luego también todas las películas de Cantinflas. Sí. Yo, yo no sé si por cuestiones de derechos, pero allá se ven más que aquí. Sí. Eso habrá sí. que ver qué pasó ahí con la herencia. Y una cosa que yo siempre me quejo, que no conocen a Tintán. No, ¿cómo? La, verdad, no la verdad es que Tintán no conquistó la península y tenemos que hacer algo por, no sé, por... Por supuesto. Con la Ouija, con velas negras, ¿no? Sí. Hay que lograr que Tintán y Chicoche...
0: Posicionen.
1: Hay que posicionarlos, exactamente.
0: Exacto fíjate, ellos están ellos acostumbrados porque cuando viví en Barcelona yo veía de repente a los Picapiedra y era la versión del Tata, de nosotros todavía sí. lo
1: pasaban también Don eh, Gato
0: eh, y Don Gato también, es decir eh, eso no cambiaba, entonces les gustaba mucho por la manera en que hablaban eh, esos personajes, porque además lo hacían neutral según esto pero además le metían mucho de su cosecha el Tata porque, eh, no sé si se acuerdan, en los Mopeds eso que acabas de decir, por ejemplo, decían... Salían dos viejitos y, y decían... somos, y Empezaban a cantar y en inglés decían otra cosa. Y entonces decían... It, somos el dueto vernáculo yo soy Berna y yo no canto decían los <risa> no, no decían los, los era Mopes. mucho
1: más chingón más maravilloso, maravilloso. en español doblado oye pues. pero
0: pero sigue la, la costumbre esa de los españoles de ver las películas dobladas también
1: sí es una industria inamovible ¿Qué y cosa? su afán pero pero fíjate que ahora su afán por subtitular Motivó que yo escribiera un artículo muy crítico en el uh -huh. periódico El País, donde yo colaboro, sí. porque me pareció un insulto que subtitularon la película Roma de Cuarón. Wow. Entonces yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es que subtitules, hay que subtitular cuando cuando se habla mixteco. Pues sí, eso, eso no lo entiendo yo, ni tampoco mi, mi primo Eufemio, pero pero que subtitulen cuando está hablando español. Bueno, sí, sí.
0: Pero yo quisiera, ahorita que lo dices a mí, varias eh, películas españolas, yo,
1: yo sí quisiera subtítulos. Sí, también. Torrente sí. no se entiende todo. Nada más se ve. Pues es que... Se ven Exacto. los chistes. Oye, pero hay grandes ventajas de este truco de traducción que mencionaste, Trino. Uh -huh. Yo fui muy amigo de Álvaro Mutis, a quien recuerdo ¿Sí? todos los días con gran sí. afecto. Él era la voz... De los intocables. Sí, señor. Y en uno de sus sí, cumpleaños señor. le regalé la cajita de CDs en donde venía la serie completa. Pero maravilla. me compré una para mí mismo. Y entonces, oyendo, por ejemplo, el entierro de Frank Nitti, él corrigió la redacción y se lo dije. Le dije, oye, es mucho mejor la, la narración doblada. Y me dijo, es que me tomaba licencias, viejo. <risa> y es como el, el, el como Fantástica
0: el tata. su voz sí. Porque era, el, o sea,
1: el, 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 llevaba la, la serie Esa voz extraordinaria de
0: Álvaro Mutis ¿sí?
1: Eran las 11.45 cuando bajaron el ataúd Y esa sí, noche sí. nadie lloró Esos detalles, <risa> wow Eran o sea, literatura pura <risa> Oye, qué chido que eras amigo de Álvaro Mutis o sea. Hombre, yo tuve la fortuna Ahora que estoy encaneciendo y que estoy trabajando glúteo no viene, al no, o sea, no viene al caso la asociación ¿no? pero quería mencionarlo ahora que estoy encaneciendo y que estoy trabajando glúteo yo me doy cuenta que fui muy afortunado soy muy afortunado en primera por ser amigo de ustedes de decir, decir trino en cualquier lado abre puertas eh, ¡Ay, es increíble que en Madrid en el sobrino del botín me regalaron una natilla eh, Me dijeron, ah, ¿qué tal están esos güeyes? Eh, yo tuve le dicen la...
0: Jericaya ¿eh?
1: le, le, le dicen Jericaya Pero yo les dije que así le decían una prima mía Una que tuvo un siete mesino Y entonces ya no ya no, ya no no me dicen esa palabra Yo tuve la fortuna de conocer a Octavio Paz A Carlos Fuentes A Gabriel García Márquez A los meros meros A Juan no Rulfo también lo conocí y, y puedo además decir que con muchos de ellos llegué a hacer amistad, ¿no? O sea, salvo... de, de ir a
0: tertulia, o sea, de echarte sí, algunos claro, brindis. Y,
1: y trabajar cosas. Y... Salvo Octavio cuando se molestó que supo que yo lo imitaba porque no sí. tenía humor. <risa> sí. Pero luego lo divertido era ir a Casa de Fuentes o estar con Gabo y que me pidieran que imitara Paz <risa> para poderse reír de él a la distancia. <risa> Oye, pero ¿cuál de
0: ellos era especialmente simpático?
1: Hombre, García Márquez. ¿García Márquez? García Márquez era capaz de enamorar una palmera, maestro. Era, ah, era ah, entonces... un narrador nato, un bailarín perfecto, una jovialidad instantánea, ah, no un cariñoso interesado. De los que te preguntan cosas porque de veras quieren saberlo. Es decir, ya, ya, ¿cómo ya. estás, no? ¿Cómo sí. te ha ido? ¿Cómo te sientes tú Ese. haciendo esto? Y sí, hacía ya, énfasis ya. para que. ¿no? En cambio, Octavio era. ¿Este con la Pero mientras está viendo. Le volar, valía madre. Le valía volar, madre. Un, no, volando un moco, ¿no? Hacía así, ¿no? Y volaba el moco. Y, ¿Cómo le va? Rácil. Tenemos que hablar. Hay muy poco tiempo. Tenemos, tenemos muy poco tiempo. Mutis era una persona de más, Un conversador Nato Y de una generosidad tal Que también hay que mencionar Su mejor novela uh -huh. Se llama La última escala del Tramp Steamer uh -huh. Y en la dedicatoria viene explicado Él duró años Queriéndosela narrar a García Márquez Luego se la narró Luego le dijo Publicala carajo Te la estoy regalando y Gabo dijo, no, el único que poco? puede escribir eso eres tú Ah, Pero o sea, le él, regalaba la historia o sea... Él le regalaba la historia Imagínate uh -huh. la generosidad de un hombre cámara, y hace eso. cámara bueno, yo Hay te que... he regalado muchos chistes, trino. Acuérdate. Sí. Y también unos supositorios en una amiga de Guadalajara. Yo recuerdo que entre, y que te hacen entre los también. tres, sí, entre los tres compartimos una, unas cápsulas inolvidables. Se llamaban Yomi, Yomi,
0: Yomi. Oye, pero no puedo creer que le, o sea, le le dijo Ahí te va esta historia, maestro este este, A tus órdenes wow.
1: fí Fírmala, fírmala sí. Y ya, ya te dieron el Nobel Pero igual y te lo vuelven a dar Y Gabo dijo No, carajo, el que tiene que escribir eso Y terminarla es usted Y, y la terminó Qué joya, qué maravilla. La última ¿Qué? escala del Trump, Trump steamer. steamer. Sí,
0: ahorita ¿Qué? que dijiste que ¿Mm? viviste en Estados Unidos, ya me, me expliqué. Por eso tu acento tan impecable en inglés.
1: Cara, o sea. Pero les voy a contar otra cosa chistosa que tiene la cultura. Estoy aquí grabando en audiolibro Ajá. mi más reciente novela que se llama Un bosque flotante. Ajá. Es una novela que escribí en inglés y que salió ahora en español. En inglés todavía no sale. Ajá. Está publicada por Alfaguara. ¿Cómo que la escribiste en inglés? La escribí en inglés porque tiene que ver con mi infancia. Ajá. y con la, Mi mamá tuvo una trombosis cerebral cuando yo era niño... Y perdió la memoria Entonces yo desde niño sabía que algún día iba a escribir sobre eso ¿no? Por eso es tan maravilloso que ahora Mañana festejo los 92 años de mi madre Que recuperó su memoria ¿Recuperó mexicana. su memoria? Eh, recuperó la memoria mexicana y en español Pero lo que tenía antes lo perdió Mi mamá hablaba cuatro idiomas Tocaba Cámara. el piano Era una mujer muy diferente a la que, a la que quedó la que quedó es una maravilla, pues es mi madre, pues Pero era muy distinta la que se casó con el desmadre de mi papá Mi papá era un desmadre Mi papá <risa> era imitador de voces en la radio, en XW Le decían no, el gargan... El ah, pues de ahí viene el señor Jorge Fernández claro. y, y mis hijos, que también imitan muy, muy bien pero imitan voces muy, muy raras. A lo que voy es que. Lo ¿Sí, vos, curioso. Son extraordinarios artistas, pero a ver, sigue, sigue. Y son super fans de ustedes. No me digas. Sí. Y ahora que estoy grabando la novela para audiolibro, uh -huh. en la versión en español, me han pedido que mexicanice el inglés. Uh -huh. Porque el público ¿cómo? que normalmente co compra audiolibros en español. ...les parece una mamonería que el autor diga... ...Bloomsbury... ...¿no?... ...Watergate... ...entonces tienes que decir... Ah, what they, what
0: ask, they, they ask
1: you to pronounce more clearly... ...muy clearly, muy mexican... ...de cuando yo vivía en Washington DC... ...DC... ...Washington DC... ...entonces, a la hora de grabar... ...les he partido los nervios porque me dicen... ...no, sonó demasiado inglés... Wow, no, pero es que está en inglés, baby. Entonces, cuando ya salga, <risa> se van a divertir mucho escuchando el audio, en donde mexicanicé palabras como Fairmont. What, what a, what a ¿No? Filadelfia. <risa> pero esta es la que dices
0: que está uh, basada en tu infancia. Sí, señor. ¿Es la que se llama o sea, el bosque
1: flotante? El bosque, un bosque flotante Un bosque flotante Está en Alfaguara, la pueden conseguir Mi mamá compró 1500 ejemplares Con lo <ríe> cual todavía sobran 500 que se pueden comprar Oye, oye, pero ¿se puede saber por qué esa imagen del bosque flotante? Es que vivíamos en Washington, D.C. Washington, D.C. Y mi madre se puso muy mal cuando la ciudad fue quemada Literalmente por la comunidad negra Por lo de Martin Luther King Entonces mi papá decidió irnos a vivir un bosque Y entonces mi infancia pasó de ser citadina A totalmente campirana wow. Es decir, yo soy heidi <risa> ¿Pero por qué flotante? Ah, porque ese bosque sigue ahí arriba de mi cabeza Y me ha seguido por todo ¿Qué? el mundo okay, En enero okay. pasado que nevó en Madrid Uh -huh. Mi, mis hijos están de testigos que me salí a la calle como un jabato sin zapatos para nieve, uh -huh. a riesgo de romperme una pierna. La embajadora me llamó la atención, me dijo: Oiga, tiene que tener más cuidado porque me aventé los tres o cuatro días de Filomena, de la tormenta de nieve, uh -huh. en tanga en el Parque <ríe> del Retiro. En tanga. ¿Qué zapatos tienes que usar? ¿Tiene que ser de goma o qué, o qué es lo que... Es pues, necesario? por lo visto, no los que traía, maestro Porque Ajá. los que traía eran unas chanclitas Que, pues, ahí quedaron ¿Cómo unas me chanclitas? Re me resbalé varias veces, horrible wow, Me pude no. haber roto una pierna no, Sí no. veía que los que sí saben Pues entonces, como alemanes Traen sus botines, ¿no? Traen sí. sus cositas sí. Porque se convirtió en hielo muy pronto Todo Madrid estaba nevado Y yo recordé intacta mi infancia y fue el mejor escenario para que saliera esta novela. Ahora, además, les confieso una cosa que no he hecho pública. El día que salió de la imprenta, que ya había pasado la nieve, a mí me dio una trombosis. ¿Cómo? No como la de mi mamá, pero ¿Cómo? sí perdí la vista del ojo derecho, que ya recuperé. Primero, recu primero recuperé 60% y ahora ya traigo 98%, con lo cual estoy muy orgulloso... De claro. que llevo dos días leyendo la novela yo, con ah. mis ojos y Oye, pero perdón, ¿qué se siente una trombosis, cabrón? Yo sentí de pronto que me quedé en un vacío y que ya no veía de este lado y sí, empecé a sentir un dolor de cabeza, pero ya que llegué al hospital, me atendieron en un hospital español lamentablemente sobrepoblado de COVID con lo cual, el miedo era que me contagiaran Claro. Afortunadamente, los cinco días que estuve ingresado, me mantuvieron aislado. Y sí sentí dolor, pero ya cuando empezaron con las pruebas. Porque el derrame fue acá atrás, eh, en la parte izquierda. Por eso se afectó la parte derecha. Ajá. Y también, por lo mismo, el ojo izquierdo es el que ha ayudado al ojo derecho a, a volver a ver. Ya. Y, y como decía Oye, pero papá, te eh, ¿Te, ¿Te ocurrió
0: la clásica escena de que algún médico entró y te dijo, pues, ¿le fue bien? Sí.
1: Sí, ¿verdad? Uf. Sí, me tocó una neuróloga que me dijo, si usted no es creyente, vamos empezando. <risa> a, acto seguido, la, la tiré en la cama y... a, <risa> y a rezar, y a rezar. Y, este, me está esperando ahorita en, en un barrio de Madrid. No puedo decir el lugar porque es secreto. Se llama Wendy. Se llama Wendy Oye, pero, pero qué padre que le libraste eso, cabrón Sí, 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 sí Y además verdad. también qué cosa de azar, de agua de azar Que justo cuando salió de la imprenta la novela Y que yo ahí narro la trombosis de mi mamá Que es algo que tampoco se ha hablado mucho Porque ustedes imaginarán mi familia guanajuatense la, la mitad de ella siempre ha dicho que fue por por un bicho que la picó, por un insecto, insecto. que fueron a San Juan de los Lagos y que ahí había mucho marchante y que... no, uh -huh. y, y la otra mitad de mi familia que ha viajado y que son los pues, que saben leer y escribir dicen no, eso no tiene que ver con un insecto eso, eso uh -huh. es una cuestión cerebral tiene que ver también con el azúcar que esa es otra que les no les Como, he contado perdón,
0: ¿cómo ¿en qué año fue lo de tu mamá?
1: En el año 58, 58, 59, antes de que yo naciera. De hecho, yo nací cuando ella empezaba a recuperar letras.
2: Hijo, man, o sea, Para mí fue tráncica. muy, muy
1: Y en la novela está explicado todo, por eso no quiero platicarles el final. Ya, ya. Pero ahí narro incluso muchas dudas que yo tenía sobre pues, por qué mi papá siguió al lado de ella, porque mi papá siguió siendo un desmadre toda su vida. Uh -huh. Hasta el último día de su vida <risa> murió en mis brazos riéndose y aparte Difícil. minutos antes de morir me dijo si sí sabes que me voy sin haber cumplido mi, mi sueño del alma le dije sí, sí 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 pero ya no pienses en eso pues ojalá y lo puedas cumplir tú les voy a decir cuál era el sueño del alma de a mi ver. padre, mi, mi padre que fue diplomático, que conoció el mundo que fue amigo de Bobby Kennedy que fue artista, que trabajó Cámara. con Cantinflas, con José Alfredo Cámara. Jiménez un güey que le decían el gargantilla, ¿saben cuál era el sueño de su vida? A salir a, a, un, a un teatro repleto, con un frac, y decir a continuación, damas y caballeros voy a tener el gusto de tocarles la cola <risa> Ya le prometí que lo voy a hacer yo así No, que tienes preparen, que hacer,
0: tienes que preparen, hacerlo.
1: Prepárenme el teatrito en Guadalajara, en Guanatos, <risa> y en la próxima fil, alquilamos el frack y lo hacemos. Sí, por sí, favor, sí, sí, favor
0: Por favor, para la Chora TV, cabrón. Sería un honor para nosotros tenerte ese momento
1: ahí grabado y. y Oye, hay otra cosa tenés. que, hay otra cosa que quería comentarles y que voy sí. a revelar. La verdadera hermandad que se establece Entre amigos, en la novela Hago un homenaje al mejor amigo de mi infancia Que es un güey que sigue siendo Mi mejor amigo Y que desde hace como 20 años Descubrí que ahora habla español Porque se casó con una colombiana Entonces El mejor amigo de mi infancia gringa Ahora habla español Muy loco Entonces hago, una, hago un homenaje A la verdadera amistad Y menciono ...a uno que fue como un hermano mayor... ...que fue Eliseo Alberto Lichi ...que decía... Ajá. ...si no crees en la amistad a primera vista... ...nunca creerás en el amor a primera vista... Ajá. ...y quería también informar a través de la chora... ...que con ustedes la amistad fue instantánea... ...fue a primera maestro, vista... ...maestro, maestro... ...además viendo, viendo lo que hacen... ...lo, lo que producen, lo que, lo que han florecido... Pero quería anunciarte, mi querido Trino, que ya tengo dentadura postiza. Porque generosamente, año con año, sí. le íbamos a dar chamba a tu hermano. Pero ya... ya. Qué
0: bueno, qué bien, qué maravilla. Está es muy que bien.
1: La sí. reina de España se quejó, ¿no? Y... Oye, ve, pero no sé, si hice... ya
0: no sé si distorsioné ya la historia, pero... Te, ¿Te lo tumbaron en una bronca?
1: Ahí empezó mi problema. Me pegó un belcebú, un malandrín, un gangsterillo. ¿Por qué hiciste algo o qué? Era guardaespaldas del torero Manolo Martínez y en una corrida me aventé al ruedo ilegalmente y el güey me esperó. ¡Ay!
2: Ándale,
0: ¿a quién invité? Ah, A
1: ver, qué, ¿qué? bonita ver. sorpresa. Amigos, qué momento, de momento. Qué bueno que traigo pañal para adulto. Para, para estas ocasiones Porque, por ejemplo, no solamente me da confort y seguridad Sino que además me da confianza Por ejemplo, ahorita
0: Oye, Mariana, acuera, acuérdate que audífonos y grábate en el Notas de Voz, por favor Amigos, bienvenida, este, bienvenida, bienvenida Mariana H, H. Yo yeah, la invité, yeah, yeah. sin decirle a ustedes dos, porque quería que fuera una sorpresa.
1: ¡Qué me gran dieron... sorpresa! ¡Qué maravilla del universo acuático existencial! <risa> acuático
2: existencial. Shuru, shuru. Oye, ¿ahí me oyen bien, Trino?
0: Más o menos, como con sí, un pero... eco curioso. Pero ponte los audífonos y se va a ir mejor. Y si te grabas en, en tu teléfono, en notas de voz, se va a ir perfecto en el programa.
2: Ya sé, ¿Estás... pero lo que... Lo que pasa es que... La ¿Estás cagué? en un
1: mingitorio? No, 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 no. ¿Estás en un baño público? ¿Estás adentro de un baño? Sí,
2: justamente. Es que yo no traje el pañal para adulto, entonces tuve que estar sentada en, el, en este trono. Bueno, déjame ver. Entonces, es que quiero tener la conexión de Wi-Fi. ¿Me esperan tantito? Sí, sí señor.
0: señor. Pues sí, pues, o sea...
1: Bueno, lo dicho, lo dicho es que sí me golpeó un gángster que era guadura de Manolo Martínez. No, que días. después se volvió un empresario muy importante, que no por eso dejo de odiarlo. Pero yo terminé un domingo en, en urgencias del Hospital Moselle, este Y fue cuando empecé con los jackets, ¿no? De los cuatro dientes delanteros. Y también, pues, como he sido muy propenso a la golosina. Sí. Y al cacahuate japonés.
0: <risa> a mí también, yo también.
1: Ahí poco a poco. <risa> es el ansiolítico más barato de la FIL. Casi todos los escritores que presentan libro en la fil comen cacahuate japonés.
2: Un y efecto sedante
1: y se nota no solamente en los dientes cortados, partidos, sino en la flatulencia. <risa> Pero lo chistoso es que
0: esos, esos cacahuates no existen en Japón. Es un invento no. mexicano, ni, ni en España, sí. ni en ningún lado. Es. O sea, lo, y eso es lo, otra cosa que pasa cuando los mexicanos van allá y dicen, no tiene una botana, no sé, un cacahuate japonés. Y yo, no te entienden, ¿qué es eso? Bro?
1: Omitió Isaac, que fue a Berna, Suiza, Ajá. una cuestión de trabajo. Y llegando a la, al lobby del hotel, al restaurante del hotel, que qué deseaba comer, dijo, pues las tradicionales. Enchiladas suizas qué maravilla, o, ¿no? o no hay O no hay No, de mi familia tengo que escribir Toda una novela Tengo un tío, Isaac, que enviudó En, en San Francisco del Rincón Y entre todos los nietos, que éramos 54 Le pagamos un viaje a Europa Nomás para ver qué contaba de regreso Y de regreso, nada más les voy a contar Una de las perlas que narró Me vio a y ver, me dijo eh. No tienes idea cómo me acordé de tío En, en Roma si vieras cómo tienen la Plaza de Toros, destrozada, el Coliseo de Roma. El Coliseo, el
0: Coliseo claro.
1: Y, y me dice, y los meseros de por ahí ya no tienen afición, porque les pregunté por el Sotoluco y la chinga y no me supieron decir nada. El Sotoluco, el Sotoluco. Haz, hazme el favor. Viva Mariana H. Forever, un sueño hecho realidad. Bienvenida, bienvenida.
2: Que no, no. no encuentro los audífonos que necesito.
0: ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos así? Sin audífonos. Eh, nada más baja el audio para que no tenga un rebote el señor Guara, nuestro productor. Y ah, este... Sí.
2: Espérate. Entonces, si me dan un segundo, voy a tener que volver a marcarles. Oh, ¿okay?
1: pues. Sí, ahora. Muy bien. Ahora, lo que es muy curioso <risa> es que no tenga rebote un señor que se llama Guara. <risa> Porque Guara, What a What a Guara sí Guara es la antesalda del rebote, ¿no? <risa> claro. No, con todo respeto, gracias Guara, te queremos <risa> Productor, saludo, Guara, un saludo. Eduardo Nelas
0: Nos estabas platicando que, que te había un evento con el azúcar también, mi querido Sí, Jorge.
1: ahora soy diabético y tengo que inyectarme diario insulina Bueno, Como ¿cuánta peripecia? Porque hablo conmigo mismo para tranquilizarme Y luego me distraigo a mí mismo para que no me dé yo cuenta en qué momento me pongo el... El, 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 no, el jeringazo ¿El Al principio no le atinaban Y entonces me, me recetaron cuatro dosis al día Y pues, por supuesto que estaba mal Eso sí fue un error de, de, de la doctora Pero luego ya ahorita estoy muy nivelado Y nada más es un piquetillo al día y voy muy Pero, bien, he bajado 27 kilos gracias a mi wow, nueva vida Ya, yeah, qué yeah, bien yeah. Por, eso, por eso estoy trabajando glúteo y pectoral Así que hay que avisarle a Margo Glantz y a Elena Poñatosca Que ya no serán las únicas Ya no serán las únicas en poder presumir eso ¿Te llevas con Margo Glantz? Por supuesto, teníamos una rutina de nado sincronizado nos conocimos en 1898, en un cóctel en el castillo de Chapultepec, donde jamás voy a olvidar que el general Porfirio Díaz venía por el pasillo y me dijo, quítese, pendejo. <risa> y, y a Elena tosca la conocí en Polonia. <risa> eh, fue muy bonito, le decíamos la Pony en un antro que se llamaba el Antifaz Rojo, yo tocaba el piano, y, y fíjate cómo es la vida, volvimos a coincidir aquí. Así de chiquito es el mundo. Un saludo no, pues, a las dos. Conoces Atama? a todo mundo. Cara? ¿Quién te sí. falta conocer? A ver. Mira, tengo muchas ganas de conocer a Barack Obama. Sí. Eh, tengo unos chistes que quiero pasar por su filtro. A ver si todavía son políticamente correctos. Tengo muchas ganas de conocer al Papa Francisco. Porque yo quiero hacerlo reír. Me propongo sí, sí. hacerlo reír en serio. Y siempre he tenido la inquietud por ver eh, en cuánto salió la última cena. Y como tienen la nota, tienen, tienen el recibo eh, ahí en los archivos, quiero que me den chance de de verlos, ahora que soy agregado cultural a ver si hay chance de que me den no si le dieron oye el pero a ver en tu, en
0: tu chamba diplomática ¿qué no ha, ha recibido algún tipo de regaño por tu tendencia a agarrar todo de whatsapp o te pones muy serio ahí en el ambiente te, diplomático pues
1: mira lo, lo bueno es que mi papá fue mi mejor ejemplo mi papá era diplomático y digamos que en la mitad del día era un señor que funcionaba era un funcionario que funcionaba y a partir de las 5 o seis de la tarde, incluso en Washington, se iba Rompatilas. a un piano, un piano bar. En un piano bar fue donde se hizo amigo de Bobby Kennedy. Y uh -huh. se hizo amigo de Bobby porque alguien le dijo que mi papá imitaba muy bien a Jack, al que había sido presidente. Como todo buen imitador, mi papá se aprendía de memoria discursos, de, de Ruiz Cortines se sabía un informe casi completo, no. y, y, sí, un, y luego le cambiaba cositas, ¿no? y entonces mi papá como que me puso el ejemplo de que hay un momento en el que ya puedes desahogarte y, y ya no ser tan serio, pero tampoco hay que ser tan mamón y no okay. tomarte tan en serio. Hace dos semanas okay. estuve en una conversación con la vicepresidenta del gobierno de España, doña Carmen Calvo. Me la presentó la embajadora Oñate, que es nuestra embajadora, que es mi jefa, Ajá. y yo me permití hacer un chascarrillo. Ándale. Y, y, y pasó bien, o sea, aguantó se vara, bien. aguantó vara, sí aguantó vara. Ya, sí, lo porque... de ya lo de invitarla al sauna hubiera sido un poco feo <risa>
0: <risa> Porque te mejor... voy a decir, en España, a lo mejor al sur son más de aguantar esto Pero si vas a Cataluña, en general, no tienen sentido el humor, son muy secos Entonces, haces un chiste y, y como que no les hace mucha gracia Si no sí, son,
1: este... Tienes eh, toda la razón es... El norte es muy seco, muy frío, muy tosco, muy brusco son otra cosa eh, uh -huh. Aunque yo tengo grandes amigos Supongo que tú también puedes sí, decir sí. Es una, una tierra generosa y, muy. y son entrañables Pero es muy distinto al andaluz Que es mucho más ligero Tan ligero que a veces no se le entiende qué dice no uh -huh. Dice bátate ahí Pero perdón ¿Sí? Que si bátate ahí Y resulta que es si va a estar usted ahí <risa> eh, eh. En cambio si les hablas en inglés Por ejemplo si dices Excuse me, ¿do you know the way to the hotel? Te dicen ya ti que te pasó en la lengua. No. Ahora otra cosa que pasa ya en, en Castilla, sobre todo en Castilla, la Mancha, Castilla la Vieja, es esa inevitable, el inevitable porcentaje de la simpleza, la inocencia, también conocida como gilipollez. Cuando gilipollez. tienes que explicar los cuentos, cuando le tienes que explicar a un güey un chiste. Porque no le entiende. Pero te pide que lo
0: expliques, o sea, te exige. Sí, o lo,
1: lo peor de todo es que te dice, oye, repíteme lo que no entiendo nada. No entendí nada y entonces tienes que repetirlo Había uno muy bueno de un ventríloco Un ventríloco mexicano Aquí en un hotel de lujo Que tenía una rutina que salía con el muñeco Y el muñequito decía Buenas noches, querido público Arranquemos con un chiste de gallegos Y se le levantaba un gallego y decía Ea, Un momento aquí, un respeto Que yo soy gallego Y entonces el ventríloco le dice Bueno, perdón, es que es parte de la rutina y Dice, que no es contigo, es con el niño
0: ¡Ja, <risa> Estados, Eso lo no tienes que la... explicar. Una imitación muy buena de Titino
1: y de Don Neto, ¿no? Sí, claro, que, que también fueron amigos de mi padre. Hay muchas cosas que me han pasado en Madrid que ya entiendo de dónde brotan los chistes. Eh, Madrid es un semillero de chistes porque en realidad son anécdotas. Eh, hay una hay una que me encanta: que porque Madrid además son muy preguntones. Ahora que vuelve la normalidad y que volvemos a ir a papelerías y a, a comer y a, a hacer vida, porque fue muy triste Madrid cerrado, Madrid ya sin imagino. paseos. Sí. Pero ahora que ya volvemos, yo creo que me va a volver a suceder lo de una ocasión que un tío entró a una papelería y dijo, me da una libreta y la señorita dijo, ¿cuadriculada o rayada? Cuadriculada. La cuadrícula grande o pequeña. Grande. La cuadrícula en verde, en rojo, en azul, en negro, en negro, con las arillas del lado izquierdo, del lado derecho, la parte superior, eh, del lado derecho, con la tapa, una figura deportiva, un color neutro, un paisaje, una figura deportiva, del Real Madrid, Barcelona, Valencia, ya, del, del Madrid, Tidán, Raúl, Figo... Ya, de fidán, y en eso entra un tipo con un excusado y dice: Ayer le enseñé el váter, aquí, ayer le enseñé el culo, aquí está el váter, venda del papel higiénico.
0: <risa> pues esto ocurrió, amigos. Sí, señor.
1: Son anécdotas son, verídicas. Son anécdotas.
0: Totalmente, caro. totalmente. Eso eso es increíble. Te digo, es lo de las traducciones que ya habíamos hablado allá. Oye, Trino, Trino qué, nombres, qué, qué, pero... qué breve aparición de tu amiga Mariana H. ¿eh? Ya no, <risa> ya, ya no. Salió... Estuvo bien, bien. Y Yo era una sorpresa sea... para ustedes dos porque le dije, ya. oye, voy a entrar, vamos a entrevistar a Jorge. Entonces, ¿por qué no entras? Ahí está, dice, mira. Cinco minutos no. Sí, ah, no, no, eso no es Mariana ese es,
1: No, ese es yo soy, el aviso de, de que nos tenemos que ir Y yo voy a terminar de grabar un audiolibro Que les voy a regalar en cuanto ya se pueda Ajá. Se los voy a mandar en ¿Sí? línea Les voy a mandar toda mi obra en línea y, y luego les hago un examen para ver si escucharon o no escucharon Hago votos para que vuelva la fil de Guadalajara presencial sí. Sí, hombre. Y, les, y digo en voz alta, delante de todo el público: Yo no soy yo si no los veo a ustedes en persona cada año.
0: No, hombre, qué maravilla.
1: Entonces, yo
0: creo que todavía en esta es. fil va a ser un poquito, este, todavía no lo que conocemos de la fil. Yo creo que va a estar. Pero va a haber, Trino, o sea, sí va a haber. Dicen, dicen que va a haber muy restringida. Es decir, no va a ser esta fil que queremos. Va a ser hasta el 22 cuando nos vamos a ver. Este, totalmente, yo creo, yo creo,
1: Bueno, y para el 22 les adelanto que prometo llevar una novela nueva Ajá. Que estoy terminando, bueno, ya está terminada, pero hay que corregirla Porque yo no sabía que ayer era sin H Entonces, <risa> tengo que corregirle Cuando dicen los escritores, tengo que corregir cositas Pues sí, güey, Hernández va con H eh, Es una novela que se llama 22 ...que es el Ajá. salón en donde yo estudié tercero de prepa...
2: Ajá.
1: ...y espero que se diviertan porque tuve aventuras... ...golosas y golosinas.
0: ¿Y qué prepa estudiaste en Ciudad de México? En una ¿Cuál?
1: cárcel lasallista.
0: <risa> o sea que estás ahorita en, en, en mucha aventura nostálgica. O sea, este, mucha
1: nostalgia, pero estoy muy bien y muy orgulloso... ...del Instituto Cultural de México en España... Sí. ...que no obstante el confinamiento... Y no obstante, el presupuesto de gran austeridad, porque todos los recursos se han dirigido a vacunas, como debe de ser. No hemos cerrado ni un solo día. Hacemos actividades en línea. Hoy inauguramos una exposición de Pía Elizondo, a la que adoro. Y tenemos todavía talleres de novela, de cuento. Y yo estoy dando spinning. Sin, sin sillín spinning sin sillín el que claudique pierde lo visualicé perfecto fue para ti mi querido His. los hermano, quiero muchísimo los agradezco mucho la invitación me despido con el afecto de siempre y me Muchas voy a terminar de grabar esto Muchísimas sigue gracias. maestro le este, mandamos tu aceptar. saludo a
0: Mariana si aparece. que sí. Sí. viva la chora Muchas gracias. gracias Mira, ahí se está yendo. Ahí se está yendo. Mariana, despídete. Ah, ya se fue. Ah, se fue. <ríe> Qué manera bueno. de dar por entendido el mensaje. Claro. O sea, <ríe> okay. Ella, ella okay. sabe que la amo. Sí, sí lo sabe. <ríe> bye, bye. Gracias, chora. gracias. Abrazo a todos. Abrazo a Póngale. todos amigos. Póngale a la chora. A la chora TV también los viernes. Aquí los esperamos. Gracias por esta chora. Ahí está Mariana H, se, se terminó la chora Mariana, ya pero sé,
2: la regué sí. en todo, en todo la regué, pero me quería nada más pasar a despedir, sí. carajo.
0: Oye, pero que te quiere mucho Jorge Fernández, eso eso fue su último mensaje. Ya sé, pero, pero vamos a vamos a sesionar otra más con, con los Ahora sí, ya no ya no vas a hacer sorpresa para que sea un horario que sí puedas. Y sí, no, ya vimos que no maneja bien las sorpresas.
2: <risa> no, perdón, perdón. ¿Sabes qué? Como no estoy en mi casa, estoy en la, en la estación, entonces tuve que correr y luego sudé sí. mucho y, y ya fue, fue un desastre. Pero invítame otra vez, yo nada más quería llamar. Claro, ir para... por
0: favor, para... claro, claro, claro. claro. Sí. Entonces, aunque sea tú, a tú despídete del público, por favor, Mariana.
2: Hasta luego, público chorero. Arriba Totonil, mendigos, Invítenme la próxima vez. Los quiero mucho, los extraño. La próxima que sea desde allá. Yo quiero ir a verlos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. No se Qué diga chido. más. Que choreros, Mariana. un abrazo. Nos vemos pronto. La vida sigue. Adiós. Adiós.